0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br O Recife vai ser a primeira capital brasileira a completar 500 anos de existência. A data vai ser celebrada em 12 de março de 2037. Portanto, faltam 16 anos para essa marca histórica se concretizar. Mas já tem gente pensando que o Recife pode melhorar para chegar aos 500 anos com a população com menos problemas e mais próspera. Vou falar em problemas, como sabemos, temos muitos. Vamos conversar sobre eles e como consertar a capital pernambucana para que cheguemos a essa data em situação melhor do que a que temos hoje. Por isso, estamos aqui recebendo o arquiteto e consultor Francisco Cunha. Doutor Francisco, mais uma vez, seja bem-vindo. Bom dia para o senhor.
1: Bom dia, Wagner. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Marco Batista. Bom dia, José Fernandes.
0: O economista José Fernandes, professor José Fernandes, também participa com a gente. Bom dia, professor.
2: Bom dia, Marco. Bom dia, Chico. Bom dia, Batista.
0: E o presidente da Ares, Marcos Batista, Bom dia, presidente. Tudo bem com o senhor? Bom dia, Wagner. Bom dia, Francisco. Bom dia, Zé Fernandes. Bom dia, ouvinte. Bom, vamos, vamos explicar primeiro o que é que significa e qual a função da Agência Recife de Inovação e Estratégia, professor. A ARIES.
3: Ok, Wagner. Obrigado pelo professor. <risos> é, a Agência Recife para Inovação e Estratégia é uma organização social privada sem fins lucrativos, é, que nasce, o embrião dela nasce por volta de 2012, e Francisco Cunha foi uma pessoa que, que participou da, desse pensamento, da necessidade da gente, da cidade do Recife, ter um planejamento longo prazo, algo que não é, que não havia, né? então na eleição de, de prefeito de 2012, começou a surgir essa essa, essa demanda da sociedade, da enfim, de, da academia, de algumas instituições ligadas ao urbanismo e inovação, é, isso foi colocado em posto para todos os, então, candidatos a prefeito. É, Geraldo Júlio foi o vencedor daquela eleição é, e, na sua primeira entrevista pós-eleição, ele justamente falou que era necessário pensar o Recife dos 500 anos. Então, a partir desse momento, essa ideia começa a se transformar em algo concreto. É, mas a, houve ainda um período de definição de para onde iria esse longo prazo. Né? se iria ficar... Na, numa, dentro do, do, da, da própria prefeitura dentro do órgão público eh, e a melhor opção, a opção escolhida foi criar uma organização social eh, ou estimular uma organização social que pudesse fazer preparar, coordenar esse plano de forma que esse plano eh, atravessasse gestões, partidos eh, tendências políticas sem sofrer eh, prejuízo de continuidade
0: Então, uhum.
3: a Ares foi criada eh, nesse nesse período, em 2014 a Ares é, é criada Ainda dentro do, do, do Porto Digital, a área foi criada dentro do Porto Digital eh, para eh, ser a entidade privada, é né? bom que se frise isso, não é uma atividade da estrutura do município, para coordenar os trabalhos que levaram à elaboração do Plano Recife 500 Anos, que a gente vai conversar aí ao longo da próxima hora.
0: Exatamente. Agora, uma pergunta básica também para o senhor presidente Marcos Batista. Uh, o Recife tem hoje 484 anos, o que é que é possível fazer para melhorar a imagem da cidade nesses 16 anos que restam para completar os 500 anos, já que nesses 484 nós deixamos escapar algumas oportunidades de consertar alguns problemas.
3: É verdade, Wagner. É, o planejamento de longo prazo era algo que estava, de fato, adormecido, né e é algo que todo mundo sabe, importante para... Para execução de qualquer plano de, de, de uma cidade, de uma empresa, até na sua própria vida pessoal, você precisa estabelecer aonde você quer chegar. É, Recife tem é, um problema crônico, né, que eu diria que o nosso maior problema, que é a desigualdade. Então, eu acho que esse deve ser o grande foco de qualquer plano de longo prazo na cidade do Recife: combater a desigualdade. Desigualdade é um, é um, é um, é um câncer nessa cidade que precisa ser enfrentado, e aí a gente tem diversos caminhos para enfrentar o plano Recife dos anos às vezes é muito confundido com o plano urbanístico né? mas ele, ele vai além de um plano urbanístico a gente tem é, planos oficiais planos na né, que estão dentro aí do arcabouço legal que rege a cidade como o plano diretor plano diretor cicloviário a lei de uso do solo é, e o plano 500 anos na verdade ele tá, é, ele ele é transversal em relação a esse tema da, 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 do urbanismo ele fala de saúde, ele fala de educação, ele fala de saneamento, ele fala de primeira infância. Então, todas as as, as grandes metas é, para que a gente chegue em 2017 com esse é, com uma cidade que precisamos, né, e que o Recife escolheu, o plano foi feito, desenhado, escrito de forma participativa, é, ele está colocado nesse documento. Por exemplo, que a gente tenha... É, é, a, a primeira infância como prioridade dentro da cidade que os espaços públicos sejam desenhados para a primeira infância que todas as crianças de 0 a 3 anos estejam é, numa creche é, que é, que a, a, a o saneamento ele 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 atinja um percentual é, de, de quase 100% de toda a cidade então todos uhum. esses 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 sistemas ligados à saúde à educação à tecnologia enfim são são é, são diversas são diversos índices e temas que a gente tem que acompanhar. Então, é, E é bem importante frisar que, sempre, é, que isso é fruto de um desenho coletivo que foi construído participativamente.
0: É. Professor José Fernandes, nós participamos aqui de alguns debates, professor. O senhor, ao final do debate, sempre me instigou a debater esse assunto aqui, o Recife, melhoria da vida da nossa população, reformas que a cidade precisa uh, uh, encarar investimentos que a, o município precisa fazer, por onde o senhor começa nossa conversa de hoje, professor Zé Fernandes?
2: Cortou um pouquinho aí.
0: Sim, mas pode recomeçar. Tá estou ouvindo aqui? Estou ouvindo, estou ouvindo sim, pode falar.
2: Opa, é vinha? parou aqui. tô ouvindo, ah, tô, tô ouvindo, estou ouvindo, professor, pode, pode falar ah. à vontade,
0: pode falar à vontade, estou ouvindo bem o senhor. É, vamos tentar, vamos tentar refazer o contato aí com o professor José Fernandes. Enquanto isso, a gente traz a opinião do arquiteto e consultor Francisco Cunha, que é um caminhante, anda pela cidade. E eu costumo dizer, professor Francisco Cunha, que é, para conhecer de fato um lugar, você tem que caminhar. Eu, quando viajo, vou para conhecer um lugar novo, eu reservo um dia, pelo menos, para sair andando por esse lugar, andando mesmo, a pé, né? entrando em rua que não conheço, saindo em rua que eu não conheço, para conhecer melhor a cidade. E nós temos aqui, evidentemente, no Recife, é, é, um grupo de pessoas que eu considero até pequeno ainda, que andam a cidade, que vivem a cidade de perto, olhando, tocando nas paredes. E é assim que a gente aprende a conhecer a cidade e conhece, de fato, tudo de perto, professor. Então, por onde o senhor começa a sua conversa de hoje?
1: Eu não tenho nem dúvida, Wagner, que para conhecer uma cidade só... A pé. No uhum. De carro, você vê um filme passando ou no para-brisa ou, na, ou na, nos vidros laterais. É um filme. É, na verdade, o que me fez engajar nesse processo de, de defender que o Recife tivesse um plano de longo prazo foi justamente a caminhada. Você uhum. tem razão. Eu sou graduado em arquitetura e urbanismo pela Universidade Federal de Pernambuco. Mas eu não exerci, por, por conta de contingência da vida, eu fui ser consultor, bom, não, não exerci arquitetura e urbanismo. Eu só vim entender o que estava acontecendo 25 anos depois, porque quando eu me formei, eu fiz um concurso para a Secretaria da Fazenda, comprei um carro, entrei no carro e saí da cidade. Porque quando a gente entra no carro, a gente sai da cidade. Uhum. Eu só vim depois entender isso, uma geração depois, quando eu saí e comecei a andar. Então, eu digo que sou graduado em arquitetura e urbanismo, mas sou pós-graduado pelos pés. Foi isso que me fez compreender a realidade da nossa cidade, compreender a gravidade dos problemas que estavam colocados e defender, junto a outras instituições da sociedade civil, além do Observatório do Recife, da qual eu faço parte, que o Recife precisava ter um planejamento de longo prazo, porque ele, não tendo planejamento de longo prazo, todos os outros agentes que atuam dentro da cidade, tendo seus próprios planejamentos, sacavam contra a ausência do planejamento da cidade. Uhum. E aí foi indispensável nessa luta que se criasse uma instituição para isso, que se tivesse a vontade política e que se fizesse um plano de longo prazo para o Recife. Hoje o Recife tem um plano de longo prazo, mas isso é um degrau de, um, de, uma, de uma escadaria bem alta que a gente tem que subir passo a passo para poder a sociedade, fazer com que a sociedade entenda isso, porque uhum. sempre de longo prazo, a gente vai topando o... o, o, o indo de passo a passo, sem saber para onde vai.
0: Bom, vai. agora, esse longo prazo, são esses 16 anos que o senhor cita?
1: Não, quando nós Francisco. começamos a conversar sobre isso, foi em uhum. 2012, nós tínhamos 25 anos pela frente. Né? Uhum. Hoje nós temos 16. Claro que ah, foi uma coisa curiosa, é, Wagner, porque ninguém sabia que o Recife ia completar... E 500 a Brisa, anos. minha filha, acho melhor
2: botar eles no uhum. telefone, porque é e... caindo, Opa, te para, gente tá
0: meio doido caindo. a gente tem uma entrada aqui de um áudio que está... É ah, acho que o pessoal está tentando resolver aqui. Pois não, professor Francisco Cunha?
1: Ninguém sabia, Wagner, que o Recife uhum. ia completar 500 anos, ou pelo menos intuir assim. Foram os holandeses, você veja como são as coisas. Os holandeses que vieram aqui fazer um trabalho junto à Universidade Federal de Pernambuco, que o, o, de, o grupo de arquitetos do, do, do Instituto de Arquitetos da Holanda, que quando chegou aqui perguntou, me diga uma coisa para o pessoal que estava trabalhando na pesquisa, quando foi que Maurício de Nassau veio aqui? Porque se dizia que Maurício de Nassau fez um plano, de fato fez. Quando foi que ele veio aqui? Ele é, foi fazer a conta 1637. Aí o cara disse, oi, vai fazer 400 anos que Nassau esteve aqui em 37. Uhum. Aí alguém perguntou, o holandês, e a cidade foi fundada quando? Aí o cara disse, 1.537, ou seja, a cidade vai fazer 500 anos. Aí foram atrás, correram para lá, correram para cá, descobriram que a cidade ia fazer 500 anos e não só isso, que a cidade seria a primeira, o Recife seria a primeira capital brasileira a fazer 500 anos. Aí isso funcionou como uma espécie de síntese, de orientação para que se desse um plano dos 500 anos. Mas é claro que o plano é para o futuro. 500 anos é uma marca, é um... É um é um horizonte que se pode atingir, mas ele tem que ser feito muito além disso. As cidades se planejam, as cidades sérias, se planejam para 40, 50 anos na frente.
0: É. Agora, descobrir assim à toa, professor Francisco Cunha, numa conversa informal praticamente, me parece um certo desdém com a cidade, não? que nós temos, nós como um todo, né? porque isso acho que desde há 200 anos atrás já devia ter sido pensado, não, professor?
1: Exatamente. Nós estamos vivendo hoje os problemas que deixaram de ser pensados pelo menos 25 anos atrás. Uhum. Se nós tivéssemos a prática de pensar pelo menos 25 anos na frente, aí não estariam vivendo situações tão difíceis como a gente vive hoje. Só para você ter uma ideia, Wagner, o Recife foi praticamente 100% saneado em 1918 por um sujeito, herói nacional do saneamento, o Saturnino de Brito. Ele, ele viveu aqui oito anos na cidade. Saneou a cidade praticamente inteira. Hoje, claro que não é exatamente assim, mas para simplificar a ideia, hoje os 25% que tem de, de tubulação lançada representam quase os 100% de lá de, de, de 1918 de Saturnino de Brito. Ora, uhum. o que é isso? Falta de planejamento. Falta de planejamento, ou seja, o que é que vai acontecer daqui a 25 anos? E essas formulações precisam ser feitas. Por isso que é auspicioso, Wagner e é de grande valia, a gente tem que louvar esse esforço que foi feito de construção de um plano é, é imperfeito? É, todo plano é imperfeito, mas hum. a gente faz o primeiro depois atualiza, faz o segundo e vai em frente, ou seja, estabelece o caminho do longo prazo foi isso, foi essa grande contribuição que a Ares deu à cidade do Recife
0: Wagner. Muito bem, será que a gente conseguiu? voltei. Voltou então, professor José Fernandes, por onde o senhor começa essa discussão, eu estava dizendo aqui, acredito que o senhor não tenha me escutado e sempre que o senhor participa de um debate aqui, o senhor ficar me instigando. Vamos discutir o Olha, Recife, é o seguinte, vamos trazer essas propostas, pois não? Olá,
2: eu diria o seguinte, Recife é uma cidade bela, mas mal amada. Eu ouvi de alguém, uma vez, falando isso. O que, é que a gente pode fazer para tornar essa cidade amada? A cidade tem grande potencialidade, tem grandes perspectivas. Eu, eu vejo, por exemplo, uma preocupação maior...
0: Pode seguir, professor. Bom, bom. O professor tá, tá é, problema. vamos fazer o seguinte, vamos colocar o professor Zé Fernandes pelo telefone e a gente aproveita para fazer o intervalo rapidinho e a gente volta com o professor Zé Fernandes em condições de, de falar. Voltamos para o debate e mudamos a conexão aqui do professor Zé Fernandes. Professor, tudo bem agora? Tudo bem agora, está tudo ok. É, está certo. Pois não, professor. Você é discorrendo sobre a beleza abandonada.
2: Exatamente. Você veja que Recife, se você analisar Recife do ponto de vista da paisagem, Recife tem algo... Monumental que está sendo colocado ao longo do tempo em segundo plano, em terceiro plano. Eu vou explicar, por exemplo, você tem os jardins de Burler que estão descaracterizados. Por que estão descaracterizados? Os jardins de Burle seria um bom indicador, um grande indicador, para você aumentar a produtividade da cidade. A cidade hoje é um lugar onde se faz negócios. A cidade é um negócio. A cidade da globalização é uma empresa lutando contra outras cidades, uma empresa qualquer, para trazer investimentos, para trazer o turismo. Segundo, você tem, por exemplo, em Recife, a beleza da, 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 da Bacia do Pina. A Bacia do Pina do passado, você tinha um hidroavião que posava, você podia botar uma placa orientando isso. Você tem as esculturas de Brenan. Você tem um projeto aqui em Recife, que já foi feito, é, é, do que tange a, Zeppelin, a Tons Torre Zeppelin. Uhum. Então, você tem um, até o cemitério dos ingleses você tem sem falar nas pontes, sem falar na casa de, de, de Clarice Lispector, mas nada disso é levado em conta. O Jardim de eu moro aqui em Casa Forte, eu fui, inclusive, para a Suécia, apresentar o trabalho com a especialista em Bulemarkes, que é a professora Ana Rita, sobre o Caquetário da Madalena, aquele, aquele jardim que tem ali em frente ao Internacional, que é uma homenagem a Euclides da Cunha. Então, eu acho que nesse projeto de longo prazo, uma das questões mais fundamentais é você tentar investir na riqueza natural e construída. Logo, logo. Por exemplo, a questão do monitoramento. Hoje em dia se monitora tudo. né? A Covid está aí. Se monitora diariamente a Covid. Se monitora a Bolsa, a taxa de juros, o mercado de capitais, o clima. Vamos criar um sistema para monitorar. Esse é um dado. Outra informação, eu estive lendo aqui um texto ligeiramente... Da proposta É que foi feito um levantamento junto à população É fundamental que esse levantamento Seja sistemático Para você criar indicadores Quantitativos e qualitativos E criar uma série histórica E você poder propor políticas Em cima desses indicadores de percepção Da população como um todo Também na iniciativa privada Hoje, o que é que a, como é que a gente está vivendo o mundo? Hoje o Estado no mundo Ele retoma o seu papel fundamental Se você olhar que antigamente a, a tese neoliberal é de afastar o Estado. Hoje é o contrário. Então, eu acredito que você tem que se envolver todos os segmentos da, da população e mais o poder público local nessa, nessa coisa que vão retomar, vão, vão conservar a paisagem. A paisagem de Recife é algo excepcional. Essa é uma, essa é uma questão para discutir ao longo do tempo. Hoje se fala muito de cidades resilientes e cidades inteligentes na digitalização, isso tudo é importante você levar em conta. Você não vai fazer um plano desse sem levar em conta essas questões. Mas, no entanto, esse é o grande mote de Recife. E por que é que isso está em segundo plano até hoje? Você, né, você veio, só para concluir, existe um painel de Brenan, na, na dos Barretos, no antigo banco, banco Real. Até bem pouco tempo, aquilo era um local um sanitário. Então, tem que... Uma coisa fundamental que eu queria... Eu acho o um trabalho importante. Vamos criar uma cultura de amorcidade. Eu que, a gente tem que pensar, bolar um, um plano de mostrar, olha, vamos respeitar o cara que anda de bicicleta, que anda de patins, que anda de, de outros instrumentos. A pé. A, exatamente a pé, as calçadas. Vamos uhum. aumentar as calçadas. Vamos criar as áreas, às vezes, para a população frequentar. Esse é o mote. E um detalhe... Hoje, no mundo, se discute muito a questão dos bairros. Recife tem seis RPAs. São seis muros. Cada RPA, região política administrativa, tem um ponto. É uma situação econômica, social e ambiental. Vamos reinventar isso. Me parece que a Prefeitura de Paris está fazendo um trabalho desse. E tem outras propostas de grandes arquitetos para você ir no bairro lá e tocar o bairro. O que, é que a gente pode fazer para esse bairro? O que é que pode ajudar para que as populações não se deslocam constantemente para o centro da cidade? Eu acho que esse trabalho tem muita coisa, é importante, e aí você tem que dar alguns cortes. Agora, essa questão da paisagem natural e construída de Recife, coisa inédita, ninguém tem isso. Quem é que tem um cemitério dos ingleses? Alguém pode dizer, mas cemitério, Paris, cemitério é um ponto de atração. Quem é que tem o Jardim de Boulain marques do no Nordeste? Ninguém. Somos nós. E quando a gente vê aqui na televisão, o pessoal falando de jardim de só fala, só fala no, 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 no aterro do Flamengo, naquela região ali. E Recife, Casa Forte. Veja vejo a situação do jardim do aeroporto. Eu sugiro, inclusive, ao nosso amigo aí, que está trabalhando nessa questão, que se pode monitorar os jardins. Como é que está a situação do jardim, da folhagem, a vegetação, de médio prazo. Isso é fundamental. Isso é o grande moto Recife é a cidade, eu repito, foi até um pensador aqui de Recife, que eu trabalhei com ele na prefeitura, chamado Jambetum. Ele disse que Recife é uma cidade bela, mas, porém, mal amada por todos.
0: Bom, presidente Marcos Batista, tem respostas para o professor José Fernandes?
2: Sim, Wagner, tem. O que ele colocou foi
3: muito interessante, porque está muito em linha com o que, com o que a gente está trabalhando hoje em dia no plano. É, e eu vou tocar em alguns pontos que ele colocou aqui. Por exemplo, a questão do, do monitoramento. Né? Como é que a gente vai acompanhar a evolução do que está colocado ali como caminho estratégico, como grande transformação, ou até como projeto mesmo. A gente tem 62 projetos colocados aí no plano. Nós vamos lançar agora no mês de junho um novo site da Ares. E nesse site a gente vai ter um painel de indicadores. É um painel de indicadores que vai estar ligado a esses caminhos estratégicos, a essas grandes transformações que estão lá. No plano Recife 500 anos, inclusive eu já aproveito para convidar quem quiser conhecer um pouquinho mais do plano, acessar www.rec500.org.br. Lá qualquer pessoa pode acessar ele é, integralmente. Então, a gente vai lançar esses indicadores, serão 136 indicadores, que a gente selecionou no ODS, nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, e na ISO 37120. A gente está num trabalho agora que é cada um desses indicadores, é, é, fechar uma meta para 2037, onde é que a cidade precisa estar em 2037, é, para que a cidade, então, possa acompanhar a evolução é, dentro desse período. E a gente vai sentar com a prefeitura, né, com, com a secretaria de planejamento, outras secretarias dentro do, do, da, da, do poder público, para definir, nesses quatro anos de gestão do atual prefeito João Campos, esses indicadores irão mudar para onde? Qual vai ser a colaboração dessa gestão na evolução desses indicadores? Então, é dessa forma que a gente vai poder acompanhar a nós, a sociedade como um todo, né? porque esse engajamento é fundamental para plano, para que, é, é, que a gente tenha cidade, que a cidade, que a cidade mesmo é, planejou para 2037. Então essa questão do monitoramento está sendo trabalhada e em breve a gente vai ter boas notícias sobre isso, nesse né? acompanhamento. É, essa questão da... da da, do nosso patrimônio cultural, sobretudo, maltratado, das nossas calçadas, também são questões que são enfrentadas pelo plano. Quando a gente fala é, de uma é, de uma reestruturação é, de, da infraestrutura da cidade como um caminho estratégico, quando a gente fala de, de fortalecimento e promoção da identidade cultural também como um caminho estratégico do plano, a gente está falando de patrimônio é, cultural, não só material, mas também o imaterial. É, e tudo isso, repito, vai ser acompanhado através desses indicadores que a gente vem é, trabalhando e serão lançados em breve. Só para fechar, é, Wagner e Demária Batedores, é, a gente, quando fala em calçada, quando fala em centro degradado, como, como foi colocado aqui, é, eu não imagino, eu acho que todos concordam comigo, que nada necessidade, nenhum plano prosperará na cidade se a gente não partir de, é, do nosso centro, né? que é a alma da nossa cidade. Né? O centro da cidade do Recife ele precisa ser pensado de maneira conjunta, participativa, coletiva. É preciso resolver o centro do Recife. Eu estive na semana passada com a Associação de Logística lá da Rua Direita. Eles montaram a associação mais na área de, da, da, ali de, de Santo Antônio, é, e São José, e eles é, é, eles estão é, trabalhando né como como categoria é, até para além do CDL, que também é uma outra entidade que, que, que vem trabalhando isso há muitos anos, mas eles criaram uma, uma entidade é, própria para cuidar daquele pedaço da cidade, é, e estão trabalhando com sugestões, enfim, vão apresentar à prefeitura algumas sugestões, mas eu acho que é preciso que assim como essa esse grupo de comerciantes e empresários, a população é, o CDL, que já trabalha com isso, o governo estadual, a prefeitura, a Ares também vai participar desse debate, a gente, de fato, discuta o centro da cidade, acho que a partir da revitalização do centro, acho que esse é um, é um ponto fundamental. Eu diria que o centro da cidade e o nosso principal ativo ambiental, que é o Rio Caparibe, que já, já recebeu né, o presente de ter o, o Parque Caparib como esse plano planístico é, dos mais relevantes na história da cidade do Recife. Então, a gente cuidar do ponto de vista de território, desses dois lugares, eu acho que a
0: gente avança um bocado. É. Eu quero deixar um, um, um espaço maior daqui a pouco para a gente falar exatamente sobre o centro da cidade, mas antes disso eu quero tocar no, no tema mobilidade com o professor Francisco Cunha porque nós temos o professor Francisco Cunha aqui no Recife, pessoas que se deslocam diariamente de ônibus, utilizando o transporte coletivo, e aí eu abro um parênteses apontando que eu sei que o transporte coletivo é uma questão metropolitana, as decisões são metropolitanas, não são municipais. Temos também pessoas deslocando de carro, de motocicletas, uh, a pé pela cidade, de bicicleta, e pode ser até que tenha outro modal. Mas o que eu sei que é, converge em todos esses assuntos, todos esses temas todos esses modais de mobilidade, professor Francisco Cunha, é que não existe ninguém absolutamente satisfeito com o que está fazendo. Se anda de ônibus reclama, se anda de carro reclama, se anda de bicicleta reclama, se anda de a pé reclama, que as calçadas são ruins. Enfim, não seria esse um ponto principal para começar? Ou todos os pontos têm, seu, têm o seu índice de relevância uh, no certo patamar, igual aos outros, professor Francisco Cunha?
1: quando eu comecei a andar, você se referiu a esse período que eu, eu reforcei que foi há cerca de 10, 12 anos atrás, comecei a andar sistematicamente a situação era muito pior então eu, dá para observar dá para observar avanços importantes, por exemplo o cuidado com as calçadas, que eram completamente desconsideradas e desprezadas eram inexistentes, não se, não se falava em calçada na cidade segundo, é, faixas exclusivas para o transporte público coletivo é, e também transporte público é, individual, vamos dizer assim, táxi, ônibus e táxi. Faixas azuis, ou seja, os corredores exclusivos. Isso também avançou-se de forma expressiva, muito embora precise muito mais do que tem, mas avançou-se. Avançou-se em termos de ciclofaixa. Temos 100 quilômetros de ciclofaixa, não tinha 10, 6, sei lá. Então, ciclovia, ciclofaixa, ciclorota. Então, esses modos de deslocamento, que são os modos chamados sustentáveis, é, a pé, de bicicleta, e de transporte coletivo, ele se contrapõe, infelizmente, e aí foi falta de planejamento, foi a falta de planejamento de longo prazo que permitiu que a cidade fosse tomada absolutamente pelos carros. Os carros na cidade têm, ah, são onipotentes e utilizam todos os espaços, inclusive em cima da calçada, que é um crime, isso é um crime de lesa cidade. Há Cerca de 80% do espaço público viário é ocupado por transporte individual, motorizado, carro e moto. E, e, e ainda por cima se estacionava impunemente, agora já há uma preocupação maior pública, impunemente em cima da calçada. Eu já tive brigas homéricas, minha mãe, coitada, foi chamada de tudo. Se ela souber que eu faço isso, ela vai me pedir para eu não andar mais e não fazer isso, eu, eu, eu não digo a ela, eu uhum. fico calado. Uhum. Porque o que me chamaram de, de. Porque eu reclamava que o carro estava em cima da calçada. Então, isso é a falta de cultura, Wagner, falta uhum. de cultura da, da mobilidade sustentável. Nós precisamos avançar, avançamos pouco, como eu disse, subimos alguns degraus, temos uma escada feita a escadaria da Penha, 365 degraus, subimos 10, vamos dizer assim. A gente tem um bocado de degrau para subir em relação a essa questão da cultura da mobilidade. Mobilidade sustentável. Uma cidade não é sustentável se a sua mobilidade não for sustentável. E sua mobilidade não será sustentável se ela for dominada pelo transporte individual motorizado, motorizado uhum. que é o carro. Eu não digo que o carro não tenha que ter prioridade, mas ele não pode ser a prioridade das prioridades. E foi isso que aconteceu na cidade do Recife por falta de planejamento de longo prazo.
0: Ô, professor Francisco Cunha, mas nesse aspecto não falta também a ação do poder público no que diz respeito a uma campanha educativa né? e uma campanha permanente, não só um período, ah, vamos fazer um mês de campanha, daqui a pouco esquece, para tudo porque a gente precisa, de fato, orientar as pessoas e o poder público precisa educar as pessoas nos municípios para que as pessoas abracem a cidade e respeitem os espaços públicos e o espaço do outro. Você não acha que falta isso também, não?
1: Falta sim. E eu acho que Zé eh, Fernando falou de uma coisa importantíssima, importantíssima. O Recife é uma cidade de bela, uma das cidades mais belas do mundo, aliás, outro dia aqui na rádio, eu é, Geraldo Freire me perguntou qual é a cidade Doutor Francisco, qual é a cidade O senhor conhece muita cidade, qual é a cidade mais bonita do mundo Eu disse em primeiro lugar O Recife, em segundo lugar Empatado, mas bem longe Paris e Rio de Janeiro Aí, ele, aí foi aquela confusão, para lá uhum. e para cá Bom, mas de qualquer forma, o que eu digo é o seguinte E eu acho que o Zé Fernando está certo Você não pode, não pode gostar Você não pode cuidar bem De uma coisa se você não gosta dela Nenhum ser vivo, Wagner, nenhum ser vivo. Um papagaio, um cachorro, uma uhum. planta sobrevive se não tem alguém que goste dela. A planta vai morrer sem água, o cachorro vai morrer de fome, o gato vai sumir. Uhum. A cidade, que é o maior dos seres vivos, precisa que os seus habitantes gostem dela. Você tem toda a razão quando você diz, nós precisamos mobilizar a sociedade, e aí incluído a sociedade do setor público, para que as pessoas gostem da cidade. Essa cidade nossa é maravilhosa. É a primeira capital, a capital mais antiga do país. O, o historiador Leonardo Dantas Silva diz o Recife é o museu vivo da história de Pernambuco. Eu me permito ir mais além do que ele. Eu digo que o, o Recife é o museu vivo da história do Brasil. E nós precisamos valorizar isso. Wagner, quando uma pessoa chega para mim e chama Recife, eu fico deprimido. Quando uma pessoa chega para mim de diz Recife, na minha época era Recifede, sei lá o quê, eu fico deprimido. Porque ninguém chama o cachorro que gosta de mal cheirosinho uhum. ou peladinho ou alguma coisa assim. Nós temos que valorizar a nossa cidade e diz, entender que ela é uma das melhores cidades do mundo, porque é a cidade da minha aldeia. É, é como dizia Fernando Pessoa, o Tejo é, 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 é belo, mas, mas não é mais belo do que o rio da minha aldeia. Uhum. Então, o Capibaríbia que é o nosso rio, e nós todos precisamos nos, nos conscientizar disso, e claro, o setor público precisa e deve fazer campanhas constantes de, 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 digamos assim, de, de despertar e de incentivar o amor dos recifenses pelo Recife. Nós temos o privilégio de morar numa cidade extraordinária. Agora, é uma cidade cheia de problemas e o planejamento é feito justamente para poder antecipar seus problemas e resolvê-los agora, porque eles vão dar, se não resolver agora, eles vão estourar lá na frente, como estou, está estourando muita coisa ainda hoje.
0: É. Professor José Fernandes, quer fazer algum complemento?
2: Quero. Eu acho fundamental que essa que, que a gente tem que ter muito cuidado nesse documento para a gente não se perder entendeu e eu, a minha sugestão é que é, poderia começar de uma forma efetiva e séria que eu acho que tem pessoal para isso o Chico é um cara sério esse outro falou aí que eu não conhecia a é uma pessoa séria é a gente começar a resgatar o jardim de Boulé Maxi Chico conhece o pessoal da Universidade Federal qual é, como é que está a vegetação de, de, de Burle Marx e jardim? Jardim? Estão, estão deficitárias. Vamos resgatar, vamos colocar. Vamos colocar uma placa. Dizer, aqui foi construída essa praça de Casa Forte, por Roberto Burlemax, a do aeroporto, a dos dois irmãos, o Cactário. Depois, por que a gente não bota também outra plaquinha em frente à casa que foi Clarice Lispector? Então, essas coisas... Interessante que tudo isso é de baixíssimo custo, minha gente. Baixíssimo custo. O turista chega, então, vamos mostrar a vocês os jardins de Mulemax. Por exemplo, a Torre Zé Pelin, a prefeitura e o grupo poderiam trabalhar com o consulado, com o governo alemão. Vamos construir aqui uma área que mostra as fotografias do Zé Pelin em Recife, que são imensas, tem muitas. Um filme, o que era o Zé Pelin. Muito pouca gente sabe, me parece que se eu estiver errado, você me conserta. É a única torre existente no mundo, parece. Já foi feito um projeto e o projeto está tá, tá em alguma gaveta dessa aí, entendeu? Então, essa, outra questão também de Recife, que é a coisa monumental que foi deixada à deriva, foi a navegabilidade do, 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 do rio. Cadê o projeto que o governo gastou? Começou a dragagem, abandonaram a dragagem. Recife, navegável, era uma área para transporte e também para turismo. Então, eu vejo o seguinte, eu acho que todas as ideias são importantes. Poderia se concentrar agora nessa questão de vamos resgatar a é A primeira coisa, o primeiro passo. Depois, vamos, o que é que tem mais? Vamos resgatar outros aspectos, as pontes, por exemplo. Por que, que as pontes da noite não podiam ser, ter uma iluminação? A iluminação, pontes belíssimas. Ninguém tem essas pontes por aí. Entendeu? Uhum. Por exemplo, o bairro de Recife é infinitamente superior ao Pelourinho da Bahia, né? A estrutura de arquitetura, a arquitetura do bairro é uma coisa monumental. Por que que é? Ainda bem que a Sinagoga das Américas está lá, né? A Sinagoga das Américas está lá, foi construída pelo... A Prefeitura ajudou na época do Roberto Magalhães e o banco se afretou, entrou entrou no esquema. Eu acho, inclusive, a minha proposta é que a gente envolva nesse projeto, a, inicia, a iniciativa privada. Então, lá no aeroporto, quem é que pode ajudar para resgatar o projeto do aeroporto? Você vê, Recife é tão feliz que tem um painel imenso de Lula-Cardoso não Mário a estação do aeroporto. Né? Um painel que a gente tem que ter cuidado, senão não vou derrubar a estação. Outra coisa, o um painel de Brennan no aeroporto, o um painel de, 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 outro, de, um, de um pintor da Paraíba também, no aeroporto. Então essas coisas a gente tem que ser, eu diria o seguinte, para concluir, utópicos e ao mesmo tempo ser um pouco é, quixotescos. Vamos ser quixotescos. Vamos tentar mostrar quem foi burlé marx a, a população. A escola primária. Aqui tem Burle Marx Sabe quem foi Burler Marx? Os maiores paisagens do mundo. Do mundo. Então é fundamental que a gente. esse projeto vai caminhar. Mas ao longo da sua caminhada, vamos fazer algumas questões, resolver algumas questões relevantes. A gente sabe que saneamento básico e abastecimento d'água, não se faz com discurso. É dinheiro, muito dinheiro. Então vamos tentar resgatar esse conversando por Bulé Max, talvez pela algumas outras obras importantes, como a Torre Zé Pelim. Se você tiver a Torre Zé Pelin como atração turística, isso vai aumentar a produtividade e a riqueza da cidade. Uhum.
0: Agora, uh, presidente Marcos Batista tem até uma pergunta aqui de Canindé da Impotinga por falar em navegabilidade do Capibaribe, ele diz aqui, bom dia gostaria de saber do projeto das áreas de barco solar do Parque do Caiara, como é que está o andamento desse projeto, porque o barco ainda não saiu da teoria para a prática hein, presidente Marcos Batista
3: Eu vou responder caro, né? Eu ouvi, como é o nome dele?
0: Canindé Canindé, Canindé. É, bom, eu ia tocar nesse tema né para
3: além é, do próprio Plano Recife 500 Anos, né, que é um plano de estratégia de cidade. Eu não vou né, falar mais da necessidade que a gente tem né, de ter um plano como esse, mas a Ares é, também executa alguns projetos que a gente chama de antecipação do futuro ou proteção de cenários é, que estão colocados no Recife 500 Anos. Né. A gente tem um projeto que é financiado pelo CITNOVA, que é um, é um projeto de CITNOVA, que é financiado pelo GEF, que é um fundo global voltado para projetos em cidades, para cidades sustentáveis, do Penuma, da das Nações Unidas. É, esse é um projeto que tem várias entregas na cidade do Recife, entregas que nós vamos fazer até o primeiro semestre de 2022. Uma dessas entregas é, é o barco solar a que o nosso amigo Canindé se, se refere. Uhum. A gente vai entregar três barcos movidos a energia solar, que vão fazer a travessia entre o Parque do Caiara, na Iputinga, e o Parnamirim, né, lá na próximo ali ao é Museu Murilo da Greca. É, e por que essas duas estações? Né? Primeiro porque nós, é, a Ares, vai entregar a cidade do Recife também duas é, áreas urbanizadas do Parque Caparibe, Dois trechos urbanizados do Parque Caparibe. Um vai se localizar justamente lá na, na margem do, do Caparibe, no Caiara, e outro ali na frente do Museu Murilo da Greca. Vai ser dois espaços públicos entregues com dinheiro privado, com dinheiro do jefe, é, ao município e esse barco vai fazer a ligação entre esses dois locais porque, precedido por uma pesquisa de demanda, foi observado que existe uma demanda grande entre a Iputinga e o Panamerim por conta de pessoas, sobretudo, que trabalham no Panamerim, Panamerim todo mundo conhece, é um bairro que tem um comércio bastante diversificado e forte então existe uma demanda e a gente sabe que a falta de uma ligação direta entre as duas margens do rio, da Iputinga é, para o Poço da Panela. Né? Se você estiver no Poço da Panela, você olha para o outro lado do rio, você está na Iputinga, você está muito próximo. Mas para você fazer esse percurso de carro, ou de, ou de bicicleta, ou de transporte coletivo, é um, é um, é um percurso muito longo, por, por falta dessa ligação direta. Então, o barco solar faz parte de um projeto maior, que é de integração entre as margens do rio. Eu falei aqui, por exemplo, de, de desigualdade na cidade do Recife, existe uma desigualdade de renda entre a Iputinga. E, e, e o Barnaberim, que é, que é gigantesca. A, a renda média no Ipotinga, por exemplo, está em torno de 2 mil reais, e a renda média no Barnaberim está em torno de 10 mil reais. Quer dizer, são ações como essa que o poder público, a sociedade eh, e o setor privado também, precisam encarar como necessária para que a gente diminua essa tragédia da de desigualdade na
0: cidade do Recife. É. Agora tem outro comentário aqui, viu, presidente Marcos Batista, de José da Caxangá, que diz o seguinte, o rio Capibaribe não pode ser navegável sem tirar os esgotos que estão despejados no pode. rio. Né? Então, é, entramos então, na questão também de saneamento, não é, presidente Marcos Batista?
3: Também. É, o saneamento é, é, é algo que a gente acompanha, né? a gente vem acompanhando a PPP de saneamento é, por parte da Compesa, né, que é, que é a empresa responsável pela execução junto com a BRK, que é uma empresa privada, pela execução dessa PPP. Mas aí falando um pouquinho mais, é, é bom porque a gente vai os temas vão chegando, são temas que a gente está trabalhando. É, falando um pouquinho mais de coisas que a áreas vem realizando, que a agência de para inovação e estratégia vem realizando. É, ali também no Caiara, ao lado do, 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 do desse trecho urbanizado, a gente vai construir o um, que a gente está chamando de jardim filtrante, que é um que é uma que é o tratamento da água do rio, do, do canal do Cavô, que deságua é no Capibaribe, é totalmente é, com recursos naturais, através de plantas, através de elementos naturais no tratamento dessa água. Essa água vai ser desviada para um. 10% dessa água vai ser tratada, a gente não vai tratar toda a água que sai do Cavô, porque a gente não, é, não teria como fazer isso com os recursos que a gente dispõe. Mas a gente vai apenas demonstrar ao poder público que existem alternativas é, que não são as tradicionais para que a gente trate a água que deságua no Caparaí, então a gente está entregando também à cidade é, esse esse jardim filtrante, né, como uma alternativa, como uma forma de tratamento dessa água que vai que vai pro rio e que evidentemente vem muito poluída, é como uma forma é é, é, é uma forma de chamar a atenção da necessidade da gente, gente de fato tratar é, a água desse rio é, e essa navegabilidade ela 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 vai acontecer a gente é, é, existe o o projeto de navegabilidade do governo do estado, que ainda não foi implementado, é, que tem uma característica diferente. Era uma característica integrada ao sistema de transporte, era uma, era um, eram barcos com capacidade muito de, para muitas pessoas, nosso barco são menores, é, são barcos para 12 pessoas, que vão fazer um percurso determinado, que já tem demanda e de oferta é, já já definida e e, e, e sustentada por pesquisa de, né, que foi feita em campo, então, a gente espera também, com essa iniciativa, tanto do jardim para do tratamento da água, é, na urbanização das margens, integrando os dois lados do Rio e é, o barco Caparip, fazer com três produtos que eu falei aqui. Tem outros ainda que a, gente vai, que a gente vai entregar, mas
0: com esses três entregáveis para a cidade do Recife, a gente vai fazer as pessoas enxergarem um pouco do que é esse futuro que a cidade precisa. Voltando para o debate, nós temos perguntas e comentários dos ouvintes aqui. Uh, através do painel interativo da Rádio Jornal e tem, por exemplo, Marcos Rocha dizendo que o sonho de Francisco Brenan, Marcos Rocha, inclusive, trabalhou ou trabalha ainda com Francisco, trabalhou com Francisco Brenan em vida, né? Não sei se está trabalhando ainda na cerâmica, mas disse que o, o sonho de Francisco Brenan era ter trazido o painel, um dos mais importantes, para a ilha da Batalha dos Guararapes, que fica na Rua das Flores, que serve hoje, segundo ele, de mictório, lá para o Museu Francisco Brenan, que tem uma peça de Burle que inclusive não. foi dada pelo próprio artista uh, Burle Marx a, a Francisco Brenan. Uh, tem aqui também a mensagem de Plínio, do Recife, dizendo: O resgate do Recife começa pela erradicação das favelas, transformá-las em zeis não resolveu o problema, apenas congelou a miséria. E tem Geando de Casabara dizendo: O centro do Recife está terrível, muito abandono, dá até medo de circular a pé pelo centro do Recife. Bom, vamos uh, trazer mais uh, opiniões a respeito do centro do Recife, começando pelo professor Francisco Cunha. Pois não, doutor Francisco?
1: Wagner, o centro do Recife é tão patrimônio da humanidade quanto Olinda. O problema foi que esqueceram de incluir o centro do Recife quando trataram do, do, do tombamento ou da proposição de tombamento de Olinda. Por quê? Porque o bairro do Recife tem 500 anos. Santo Antônio e São José tem 400 anos, porque foram o local onde Maurício de Nassau fez o seu plano, o plano primeiro plano renascentista do continente americano. Ele está lá enterrado. As bases dele estão lá. É só desenterrar, é só fazer uma prospecção adequada que desenterra. E você disse uma coisa muito importante, Marcos reforçou, José Fernando também. Não é possível ter uma cidade desenvolvida, próspera, inteligente e outros adjetivos se o seu centro estiver decadente e destruído. Então, nós temos a obrigação de, ao pensar no Recife do futuro, tratar do, da recuperação do centro da cidade, que não é só centro da cidade do Recife, é centro da região metropolitana do Recife. Uhum. Então, aquilo ali é carregado de história, de cultura, de energia. Agora, se você for lá, a energia está lá. Só que, a gente precisa direcionar aquilo melhor. Não foi do seu tempo, Wagner, nem do tempo de Marco, mas provavelmente foi do tempo de Zé Fernando e do meu. Aquilo ali era o centro comercial, comercial de serviços cultural da, da, da cidade inteira. Todo mundo ia para lá. Eu para ir é. para o dentista, minha mãe ia para lá. Para é, o médico, para lá. Tudo estava lá. Como a cidade cresceu e isso e desintegrou-se, por falta de planejamento, não se cuidou de fazer com que o centro volte, mudasse de vocação. Da sua vocação comercial, de serviços, cultural, inicial, todas as, todas as faculdades, todos os colégios estavam no centro, na, é, incluindo o centro expandido na Boa Vista. Hoje, onde estão os colégios? Onde estão as faculdades? Transferiram-se, começaram a esfaquear as, as costas do centro, quando transferiram as faculdades para a cidade universitária. Ou seja, o centro foi por décadas, sendo sangrado e chegou a um ponto em que ele precisa de uma atenção especial, porque ele está é, exigindo cuidados de terapia intensiva. O centro hoje precisa de uma atenção especial redobrada e de todos os agentes envolvidos. Nós precisamos reunir todos os agentes, nós precisamos reunir todas as forças relevantes da sociedade para recuperar o centro a partir de um planejamento de longo prazo. Não adianta querer fazer um pedacinho aqui, um pedacinho ali, que não resolve. A cidade do Recife, aquilo ali é um quebra-cabeça que foi desmontado, Wagner. Nós temos ali a maior concentração, eu acredito que seja, a maior concentração de igrejas barrocas, de patrimônio, de patrimônio nacional do mundo. Isso precisa ser recosturado, está desconectado e pronto. É, é, foi, ficou entregue e por gerações e gerações não se fez o que precisa se fazer. Nós precisamos recuperar o centro, mas repito a partir de uma visão integrada e de um planejamento de longo prazo.
0: Professor Zé Fernandes, é, o professor Francisco Cunha citou algumas atividades econômicas que faziam parte do cenário do Centro Antigo, do, do Recife Antigo, do Centro do Recife. Qual seria a atividade econômica hoje que poderia dar sustentação à revitalização do centro da cidade?
2: Não é mesmo, Recife é uma cidade eminentemente de serviço, né? A renda e a riqueza da cidade estão tá nos serviços. Você não vai botar a indústria... Ou então, você tem comércio e tem serviços, né? Se você verificar bem, por exemplo, se você verificar quais são os grandes serviços de Recife, você tem o porto digital, você tem é, o, o polo médico, que é um grande polo, tem a parte da educação, né? E você tem também o, o varejo moderno, com shopping centers e algumas lojas de, especiais. Essa é uma questão fundamental. Qual é a vocação da cidade? O que é que se pode fazer ali em termos de serviços, né? O problema é que você tem hoje um desafio muito grande é que no parque, no business, é que no uhum. estacionamento não adianta. Não
0: tem negócio.
2: É um negócio sério, então precisa repensar. O centro, eu concordo com o Francisco, vamos repensar. É importante que esse grupo que está tentando trabalhar sobre o Recife do Futuro, seja algo... Essa discussão tem que ser permanente, constante. Eu estava notando aqui, a massa de informações que você tem no âmbito da Prefeitura, Então, estão sendo levantadas, segundo a Agenda 21 das Nações Unidas, são indicadores fundamentais para você tomar decisão. Então, essa questão do centro, você tem que se envolver o Estado, o poder público local e a iniciativa privada. É um grande desafio. Agora, uhum. tem alternativa? Tem.
0: Bom, o tema de fato é apaixonante. Nós teremos aí mais 16 anos para a gente tratar desse assunto. E, evidentemente, vamos eh, detalhando mais outros pontos que ficaram de fora do debate de hoje. Mas, agora, como o nosso tempo já voou, quero agradecer aqui ao professor e economista José Fernandes, ao arquiteto e consultor Francisco Cunha e ao presidente da Ares, Marcos Batista. Muito obrigado pela participação de todos. E o debate é repetido para você que nos escuta às duas e meia da manhã de amanhã. Até lá, muito obrigado.